0: So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way, heute in ganz anderer Umgebung. Um das Bild kurz für dich zu zeichnen, wir sitzen gerade in Bochum. Ich bin nicht alleine, es ist ein regnerischer Samstag und wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit genommen. Wer wir ist, wirst du gleich erfahren, um darüber zu sprechen, warum du deinen Weg nicht gehst und wieso es vielleicht auch in Ordnung ist, manchmal erstmal einen Schritt zurück zu machen, bevor du wieder nach vorne gehst. Wer mich begleitet, ist die liebe Judith. Hallo Julian, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und du darfst dich jetzt gerne einfach mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Yes, nice, dass wir heute diesen Podcast zusammen aufnehmen. Ich freue mich schon mega auf das Thema, genau, weil es ja auch eigentlich so meine Arbeit ist. Warum gehst du nicht deinen Weg, beziehungsweise warum ist es auch immer wieder an manchen Stellen so schwierig, deinen Weg, deinen Kurs zu halten und was hält dich eigentlich daran auf und wie kannst du auch zu dem Punkt kommen zu sagen, ich gehe meinen Weg und ich vertraue dem Weg und ich vertraue mir auf diesem Weg um ja das Leben in die Welt zu tragen und deinem Ruf zu folgen. Und genau, das ist ja auch das Thema heute und ich bin super gespannt, was da alles so gleich aus uns raussprechen wird. Ja. Also ich glaube, ich kann alle vorwarnen, es kann sein, es wird wahrscheinlich
0: eine längere Podcast-Folge werden, aber es sind meistens sehr, sehr fruchte fruch, fruchtreiche, das ist kein Wort, egal... <lacht> fruchtbare Gespräche, die wir führen und deswegen wird es diesen Podcast geben und damit würde ich sagen, steigen wir einfach mal kurz ein und ich glaube, der erste Punkt ist wenn es darum geht, ja auch so diesen Weg zu gehen ja, aber was ist, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will und das ist so der Punkt das ist, glaube ich, bei deiner Arbeit weniger der Punkt die Leute wissen schon, wo sie hin wollen aber das ist ganz häufig das, was ich ähm, sozusagen in der Arbeit, die ich mache, mitbekomme, dass die Leute dann da sitzen, sie wissen, das, was sie gerade machen ist nicht das Richtige, das wollen sie nicht das macht sie nicht glücklich, das erfüllt sie nicht aber wo will ich denn hin? Und dann dieses riesengroße Fragezeichen, dieses riesengroße Feld an Möglichkeiten zu sehen, von wegen, ja, ich könnte jetzt hier hingehen, ich könnte das machen, ich könnte XY machen, ich kann eine Farm aufmachen, ich kann im Supermarkt arbeiten, ich kann ins Accounting gehen oder was auch immer. Dass es häufig einfach überfordernd wirkt, diese Riesenauswahl. Und wir hatten es gerade eben schon, als wir kurz besprochen haben, wie wir diesen Podcast äh, aufbauen wollen. Finding your way. Und äh, deinen Kommentar, den du da gerade gebracht hast, darfst du direkt nochmal bringen. <lacht> den möchte ich hier niemandem vorenthalten.
1: Äh, ja, ich glaube, mhm. ich bin der tiefen Ansicht, dass oder der tiefen Überzeugung, dass, ähm, dass schon, dass du das weißt. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal, dass du denkst, so, die ist doch komplett bescheuert. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Ähm, und wenn du aber mal ganz ehrlich zu dir bist, dann weißt du eigentlich, was dich anzieht. Oder wenn du auch durch Instagram scrollst, wem folgst du denn, was interessiert dich? Wofür brennst du vielleicht oder was zieht dich auch in seinen Bann? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eher daran liegt, dass wir uns nicht erlauben, groß zu träumen, beziehungsweise auch vielleicht Ideen, die so ein bisschen abstrus sind. Ja, also nehmen wir jetzt zum Beispiel ein influencer -Leben. Da hat man auch vor einigen Jahren noch gesagt, damit kann man doch kein Geld verdienen, das ist doch kein Job. Und heutzutage sind einfach sehr, sehr viele Menschen Influencer und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Und ich glaube, es liegt viel mehr daran, dass ähm, wir uns nicht erlauben, das, was uns anzieht oder das, was uns begeistert, dem nachzugehen, weil eine Stimme in uns sagt, das funktioniert doch eh nicht.
0: Mhm. Absolut. Ich hätte es nicht besser sagen können, it's not about finding your way, it's about creating it, wo es darum geht, eben den Weg, den du gehen möchtest, von dem du innerlich schon diesen Ruf spürst und gerade wie du gesagt hast, es ist nicht so, dass man da sitzt und es nicht weiß, aber diese Story von ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, dass wir uns die selber immer und immer und immer wieder erzählen und uns mehr oder weniger darauf programmieren, es nicht zu wissen. Wir reden es uns selber ein, dass wir es nicht wissen, weil wir uns nicht erlauben, das zu wollen, was wir halt wollen. So, mhm. wenn du halt dann auf Instagram siehst und angenommen, um dem Influencer-Beispiel zu bleiben, du siehst dieses Leben einer Influencerin und denkst jetzt, boah, ich würde es tatsächlich gerne leben. So, was sind dann die Stimmen, die Gedanken, die hochkommen, die sagen, ja, aber das geht gar nicht, du kannst es nicht, du bist gar nicht berühmt und wer würde dir schon folgen und wer will das schon ansehen und Influencer ist doch gar kein richtiger Beruf. Allein schon die Diskussion mit dir selbst, so. Und dann geht es ja noch weiter, die Diskussion, dann gehst du zu deinen Eltern und sagst, ja, Mama, ich möchte jetzt Influencer werden. Ja, aber das geht doch nicht, das ist ja kein richtiger Beruf und wie willst du das machen, wie bist du für sich? Diese ganzen Themen, die dann hochkommen. Und bevor wir uns also ganz häufig erlauben oder bevor sich ganz viele Leute erlauben, das zu machen, Stellen Sie einfach die Stoppbremse ein, sagen Sie wissen es nicht, weil es einfacher ist, sich einzureden, ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nicht, als zu sagen und ehrlich mit sich zu sein in einer gewissen Weise, hey, das ist es, was ich will und ich muss mich gegebenenfalls den Meinungen anderer Menschen stellen und zu meiner Meinung stehen, dass, hey, ich finde Influencer ein cooler Beruf, ich habe daran Spaß, ich mag Content Creation, was auch immer, sich dem zu stellen und es halt trotzdem zu machen weil man in dem Moment sich natürlich auch in einer gewissen Weise verletzlich macht.
1: Und mir kam gerade der Gedanke, ähm, influencer darin ist ja jetzt auch so ein bisschen was, wo, wo viele so denken, ja, irgendwie wirkt das so cool, aber ne, da hängt auch vielleicht ein Rattenschwanz dran. Oder vielleicht bist du auch jemand, der sagt, Influencer, komm, halte ich gar nichts vor. Mhm. Und vielleicht ruft dich auch was ganz anderes, wo du eher denkst, ähm, das ist vielleicht auch in deiner Generation nicht so anerkannt. Nehmen wir mal an, also zum Beispiel jetzt ich würde sagen, in meiner Generation ist es so, dass Influencer-Dasein schon eigentlich ein anerkannter Beruf ist. So, Das ist dann vielleicht mhm. unsere Eltern, die sagen so, hä, was ist das? Verstehe ich nicht. Aber an der Stelle auch vielleicht mal hinzuschauen, wenn du jetzt gerade denkst, boah, eigentlich bin ich immer hingezogen zu Natur, zu Farmleben, zu... Ne, mhm. Und vielleicht kommt dann auch der Gedanke hoch, was sagt meine, meine Peergroup, also meine Freunde dazu? Mhm. Vielleicht geht es gar nicht so sehr darum... Ähm, dass es auch was Außergewöhnliches sein muss. Vielleicht darf es auch was sein, wo, wo du selber eher immer das Gefühl hast, was denken die anderen halt darüber. Und es kann sowas auch sein, dir halt zu vertrauen auch darin, dass es gar nichts Bombastisches sein muss. Vielleicht bist du Doch. auch gar nicht der Mensch, der sagt, hey, ich will eine krasse Karriere hinlegen. Mhm. Ich will Influencer sein, ich will drei Millionen im Jahr verdienen. Vielleicht bist du genau das Gegenteil und sagst, eigentlich habe ich voll Bock, in einer 4x4-Meter-Hütte zu mhm. leben, möglichst ohne Strom und denkst da vielleicht dann auch so, ja, aber das ist ja unmöglich und das ist ja, was sagen die anderen dazu. Und halt da auch festzustellen, und das ist was, was, was ich oft auch sehe in meiner Arbeit, ist, dass Menschen gesellschaftliche Konstrukte übernehmen in sich und halt sich nicht erlauben, daraus auszusteigen. Mhm. So dass das gar nicht nur was ist, familiär geprägt oder Peergroup geprägt, sondern dass wir gesellschaftlich ja auch sehr geprägt sind von was darf ich und was darf ich nicht. Was mhm. ist was ist gesellschaftskonform? Und mhm. wir haben natürlich immer noch nach wie vor auch ein Konstrukt von, wenn man es jetzt mal grob sieht, gesellschaftskonform ist, den 0815-Job zu machen, mhm. von morgens bis abends arbeiten zu gehen, vielleicht in einem Großkonzern und bitte bleib 20 Jahre
2: mhm.
1: in deinem Job. Wobei sich das halt gerade im Wandel befindet, aber trotzdem ist das in uns gespeichert. Und das halt auch an der Stelle zu sehen und sich zu erlauben, aus diesem Konstrukt auszusteigen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, gerade dieser
0: Aussteigeprozess ist ja nur mental gesehen schon die erste Hürde, die einem begegnet. Sich selber zu erlauben, nicht der Norm zu entsprechen. Nicht das zu machen, was vielleicht all deine Freunde machen. Nicht das zu machen, was deine Eltern immer gemacht haben, deine Großeltern gemacht haben. Nicht das zu machen, was dir seit klein auf eingetrichtert wurde, dass das ist normal oder das wirst du mal machen und das ist ein gutes Leben und das ist schön und dann hast du ein tolles Leben, dann hast du ein Haus, dann hast du dein... Äh, SUV vor der Haustür stehen. Du hast deine Familie mit zwei Kindern, äh, Junge und Mädchen am besten noch, ne, um dann da da zu bleiben und dieses dieses. Okay, dann habe ich ein gutes Leben. Und was ja auch ganz ganz oft passiert oder was bei immer mehr Menschen passiert ist, die folgen dieser Norm und irgendwann sitzen sie halt zu Hause und stellen fest, ja jetzt habe ich alles, was quote unquote gesellschaftlich gesehen halt was man so haben möchte, aber trotzdem fühle ich mich scheiße. Ich sitze dann halt zu Hause im Einfamilienhaus. Ich habe vielleicht gar keine Lust oder gar keine Nerven dafür, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, weil mein Job meine Seele aussaugt und ich komme jeden Abend nach Hause, will eigentlich nur ins Bett liegen, dann sind dann noch andere Menschen, mit denen ich mich umgeben muss. Dann muss ich meinem Chef noch irgendwelche Berichte erstatten oder was auch immer. Um dann festzustellen, und das ist ja jetzt nur ein Beispiel, das kann ja in un die unterschiedlichsten Dinge können das ja sein, dass jemand sagt, das ist für mich das Ideal, für andere Leute das ist das Worst-Case-Szenario. Aber genau da geht es ja darum, das zu finden, was dir entspricht, was der einzelnen Person niemand niemand sonst wird je aufstehen und dieses Leben für dich leben.
2: Mhm.
0: Und genau das ist so ein wichtiger Punkt, an den es habe ich immer wieder zurückkommt, an dem man sich immer wieder fragen muss: Okay, hey, ich muss jeden Morgen aufstehen. Ich muss jeden Morgen aufstehen und diese Arbeit machen. Ich muss jeden Morgen aufstehen in dieser Wohnung, wohnen. ich muss jeden Morgen aufstehen und mit dem Partner leben, den ich mir gerade ausgesucht habe. Ich muss jeden Morgen aufstehen und dieses Leben, welches ich gerade aufgebaut habe, wofür ich mich bewusst oder unterbewusst entschieden habe, So, manchmal entscheiden wir uns ja auch, weil wir nicht glauben, dass es einen anderen Weg gibt, aber auch da zu fragen, warum glaubst du, dass es keinen anderen Weg gibt. Wir haben uns dafür entschieden und das Schöne ist aber, wir dürfen uns immer neu entscheiden. Immer wieder. Egal, ob du jetzt 50 bist, 40, 30, 20, 12, keine Ahnung, ist egal. Du kannst immer wieder neu entscheiden. Und ich glaube, diesen Moment, eigentlich kann es so jeden Moment aufstehen und sagen, ich kündige, ich mache was anderes, ich ziehe ins Ausland, whatever. Und es ist häufig gar nicht mal, dass die Entscheidung an sich so schwer ist, sondern es sind halt diese mentalen Hürden. Was denken die anderen dann? Was denkt meine Familie dann? Wie mache ich das finanziell? Was also Dieses Ganze, was dir dann aufgeladen wird, wo dein in irgendein Teil von dir halt kommt und sagt, oh Gott, das geht aber nicht. Weil, und dann geht die Liste, dann geht es einfach los. Und ich glaube, dass da auch wir uns verabschieden dürfen, insgesamt von diesem von diesem Bild, was es eigentlich ist, dass wir in unserem Leben einen Weg gehen. Und dieser Weg halt irgendwie geradlinig ist, die Karriereleiter nach oben und dass es immer so eine gerade Linie hat. Mhm. Sondern es ist halt einfach, es ist keine Einbahnstraße, es ist keine Linie, sondern es ist, und ich finde die Metapher immer so schön, es ist ein Schachbrett. Du spielst Schach. Und manchmal machst du Züge und manchmal musst du einzelne Figuren eintauschen, um andere zu schützen oder zu retten. Aber manchmal geht es einfach darum, jetzt einen Zug zu machen, der dir vielleicht in zehn Zügen was bringt.
2: Mhm
0: schon ein bisschen vorauszudenken, ja, aber dass nicht alles geradlinig ist. Du läufst ja nicht mit deinem ganzen Schach auf einmal gerade nach vorne, es geht nicht, sondern einen Zug nach dem anderen zu machen.
2: Mhm.
0: Und dann manchmal auch seitwärts gehen, rückwärts gehen, was auch immer, aber da sozusagen mal ein bisschen ähm, mehr Breite reinzubringen und sich nicht zu denken, okay, und jetzt habe ich mich für die Ausbildung entschieden, jetzt habe ich mich für den Job entschieden, jetzt mache ich das für immer.
2: Mhm
0: ist es halt nicht ich meine Judith, du hast du hast Ergotherapie studiert du warst Ergotherapeutin ist bist es auch nicht mehr ich habe Geografie studiert ich habe zwar nicht als Geografin gearbeitet bin ich jetzt auch nicht mehr aber ich glaube es ist immer auch so dieser Prozess von sich davon lösen können von was man halt mal war was man mal gedacht hat was man mal gemacht hat und sich selber zu erlauben eben doch wieder
1: einen anderen Zug zu machen mhm. in mir kreisen gerade verschiedene Gedanken also der eine ist Entscheidungen. Warum treffen wir keine Entscheidungen? Dann kam das Wort Umfeld in meinen Kopf. Und ähm, wie wichtig das ist. Und das hängt aber auch mit Entscheidungen zusammen. Warum erlauben wir uns dann nicht, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht für ein Umfeld oder gegen ein Umfeld? Und ähm, der letzte Punkt hilft mir mal gerade was, was du gerade als letztes gesagt
0: Wir dürfen manchmal auch einfach rückwärts und seitwärts gehen und breiter denken, als
1: es gibt nur diesen einen Weg. Genau, und ich glaube auch, der Punkt aber dieses, ich erlaube mir, mich zu verändern und ich erlaube mir selber auch einen neuen Weg einzuschlagen, einen anderen Weg wieder einzuschlagen, hängt halt auch mit den ersten beiden Faktoren zusammen, weil das ist einfach eine, ähm, eine bewusste Entscheidung. Und eigentlich ist es was ganz Natürliches, alles ist zyklisch.
2: Mhm.
1: Ähm, nur was wir gelernt haben, ist einfach, um vielleicht auch mal zu dir den Druck zu nehmen von wieso treffe ich keine Entscheidung, wieso erlaube ich mir nicht mich zu verändern, warum schlage ich keine neue Route ein wieso kann ich auf meinem Schachbrett das und das nicht sehen
2: mhm.
1: ähm, das ist ja schon fünf Schritte weiter gedacht mhm. vielleicht mal zurückzugehen und zu sagen okay, wieso treffe ich eigentlich keine Entscheidungen
2: mhm.
1: und auch hier wir, wir wachsen in einer Welt auf in der wir nicht entscheidungsmündig, mhm. das ist der, der richtige Begriff, ja. gemacht werden also wo wir eigentlich nicht Dazu erzogen werden, eigene Entscheidungen zu treffen, mhm. selber zu entscheiden, was uns gut tut und, und, und. Und da auch in diesem Prozess mit dir liebevoll zu sein. Gar nicht jetzt zu sagen, dass das System ist schuld, meine Eltern sind schuld, weil sie es mir nicht anders beigebracht haben. Du hast immer noch die Chance, es anders zu machen.
2: Mhm.
1: Aber auf diesem Weg liebevoll mit dir zu bleiben und dieses komplexe Ganze zu sehen, dieses... Mh, es ist halt nicht einfach nur eine Entscheidung. Am Ende des Tages sieht das so aus, boah, der hat einfach nur eine Entscheidung getroffen. Aber da hängen ganz schön viele komplexe mhm. ähm, Bewegungen auch hinter. Und auch dieser Punkt, an den ich irgendwann gekommen bin, zu sagen, ich gehe aus diesem Job raus. Ich lasse auch meine, meine erste Selbstständigkeit komplett los mit, dem, mit der Thematik. Mhm. Das war nicht Fingerschnipp und ich habe das gemacht. So, ich, Man wächst da immer mehr rein, das zu tun. Erst mit kleinen Entscheidungen. Und dann vielleicht auch mit größeren, ne? eine kleine Entscheidung kann sein, deine Familie frühstückt jeden Morgen um acht, aber eigentlich bist du gar kein Frühstücksmensch und willst nicht frühstücken. Und du sagst zum ersten Mal, ich trinke heute nur ein Glas Wasser. Mhm. So, das kann eine erste Entscheidung für dich sein. Und das muss gar nicht die Entscheidung sein, ich kündige jetzt meinen Job. So, mhm. weil das dich vielleicht auch, und das vielleicht auch nochmal zu diesem auf dem Schachbrett mal einen Schritt zurück zur Seite ne, mhm. zu machen dich dann vielleicht auch so aus der Bahn wirft, dass du eigentlich genau wieder in das gleiche Muster zurückverfällst, weil weil du dich nicht sicher fühlst. Mhm. Und da macht zum Beispiel so einen Sinn also Sinn auch auf so einem Schachbrett, ja. diesen Schritt vielleicht zurückzumachen und zu sagen, okay, ich lasse mich nochmal in, in Halbzeit anstellen. Mhm. Ich gebe mir erstmal eine Sicherheit, um dann wieder vorwärts zu gehen. Also dich selber auch nicht zu überfordern, weil dazu neigen wir halt auch. Dazu wurden wir auch erzogen.
2: Mhm.
1: Ja, immer okay, du musst es direkt perfekt machen. Okay, wenn du es jetzt veränderst, dann musst es aber auch danach direkt, du musst danach wissen, was los ist. Mhm. Und dir vielleicht auch diese Blaupause zu erlauben, in der das Neue entstehen kann. Und um jetzt den Gedankensprung zu meinem, Gedanken zu machen mit dem Umfeld, das Umfeld ist schon entscheidend dafür, wie du dich verhältst. Und die Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht, super viel gereist bei den unterschiedlichen Umfeldern und mhm. habe einfach festgestellt, welche Auswirkungen das auf mich hat, wie unterschiedlich ich mich verhalten kann, was ich lerne. Und diese Lernerfahrungen kann man nicht ersetzen durch mentale Prozesse. Und das hat mir einfach nur mal gezeigt, wie wichtig es ist, auch in einem Umfeld zu sein, das dich nährt Und das heißt jetzt nicht, dass du radikal deine Freunde aussortieren sollst oder deine Familie verlassen sollst, deinen Partner verlassen sollst, auch da nochmal vielleicht zu gucken, was hat das auch mit mir zu tun. Und auf der anderen Seite aber Weise zu wählen, was tut mir gerade gut und muss ich gerade in allem, was mir vielleicht nicht gut tut, die Lernerfahrung sehen oder sehen, was ich jetzt ich daran verändern kann, damit es besser läuft. Manchmal ist es auch einfach okay, loszulassen und zu sagen, hey, okay, damit möchte ich mich gerade nicht mhm. beschäftigen und ich entscheide mich bewusst dafür, ähm, das gerade hinten anzustellen. Ich sehe, dass da vielleicht ein Thema von mir auch drin mhm. ist, aber muss ich mich damit beschäftigen?
2: Mhm. Auch
1: das darf man sich immer entscheiden und du musst nicht alles heilen und alles verändern und besser machen und du musst nicht mit jedem Umfeld zurechtkommen, vor allen Dingen. Es gibt einfach Umfelder, die uns nicht gut tun und das wirst du merken an körperlichen Symptomen, das wirst du vielleicht im ersten Schachzug auch merken mit ähm, ich habe keine Energie, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Woran liegt das? Was raubt dir die Energie? Und das sind meistens die ersten Indizien dafür, dass uns ein Umfeld einfach die Energie zieht und es hat nichts damit zu tun, dass du dich da nicht abgrenzen kannst. Ja, da darf man auch dran arbeiten, aber ich glaube, dass das eher sowas ist, wo wir hingucken dürfen, warum passiert das gerade? Und ist es vielleicht nicht auch ein, der, das Signal dazu, dieses Umfeld vielleicht zu verändern für mich? Und auch das Umfeld zu verändern heißt vielleicht auch mal auszusprechen, was ist mein Bedürfnis? Heißt nicht nur direkt, ich gehe jetzt und alles ist ja. vorbei, sondern einfach mal ein Bedürfnis auszusprechen und Veränderung zu, zu etablieren. Aber genau das zum Umfeld. Ich denke,
0: ein Punkt, an dem ich jetzt noch einhaken, Möchte, muss, darf, kann, soll, wie auch immer, ist genau das mit diesem Schritt zurückgehen. Wir dürfen ganz, ganz bewusst uns auch dazu erlauben, mal, wenn du dich bisher auch entschieden hast und sei es jetzt für einen Berufsweg, sei es ein, für eine Karriere, für ein Unternehmen, für einen Partner, für was auch immer, wenn du dich mal dafür entschieden hast, dann darfst du auch einen Schritt zurückgehen. Und du da, das macht dich nicht zum schlechten Menschen, das macht dich nicht zum Versager, das macht dich nicht zu einem Failure, das heißt nicht, dass du irgendwie was falsch gemacht hast, das heißt auch nicht, dass die Entscheidung, die du damals getroffen hast, falsch war, sondern es ist einfach nur die Entscheidung, einen Schritt zurückzumachen. Aus welchem Grund auch immer, weil das dir gesundheitlich nicht gut tut, weil du merkst, hey, ich möchte das nicht halten, ich möchte diesen Druck nicht halten, ich möchte diesen Stress nicht halten oder weil du sagst, hey, ich habe gedacht, dieser Job macht mir voll viel Spaß und er macht es einfach nicht oder du hast gedacht, hey, der Partner bringt mir voll viel und es war zwei, drei, vier, fünf Jahre so und jetzt merkst du, okay, ich bin an einem anderen Punkt und es matcht nicht mehr. Dann darfst du, ich quote unquote, einen Schritt zurückgehen, weil auch dieser zurück eben in Anführungsstrichen ist, denn wer sagt denn, dass es zurück ist? Vielleicht machst du einfach mal einen Schritt nach zur Seite und läufst dann wieder weiter, weil Manchmal stehen wir so dicht oder haben in unserem Kopf auch so eine klare Vorstellung davon, wie es sein sollte. Und wir haben aber das Gefühl, dass wir eigentlich nur noch gegen eine Wand rennen. Mit jedem Mal rennst du gegen eine Wand und hast das Gefühl, du kommst nicht voran und es kostet so viel Energie. Aber du willst es doch, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und auch dann mal zu sagen, wenn du metaphorisch vor dieser Wand stehst und immer wieder dagegen gerannt bist, wie wäre es dann mal, ein, zwei, drei Schritte zurückzugehen, nochmal hinzugucken und zu gucken, was ist diese Wand denn überhaupt? Ist es vielleicht eine Mauer, über die du drüber hüpfen kannst, was du nur nicht gesehen hast, weil du so dicht vor dieser Wand standst, dass du es gar nicht wahrnehmen konntest? Ist vielleicht zwei Meter nebendran eine Tür, wo du durchgehen kannst? Ist diese Mauer vielleicht auch einfach nur 1,50 Meter breit und du hast es nicht gesehen, dass du rechts und links dran vorbei kannst, weil du so dicht davor standst? Einfach mal die Perspektive wieder ändern und dir dann eben auch erlauben, diese Schritte zurückzumachen, zur Seite zu machen, einen neuen Schachzug zu machen, und das bedeutet in keinem Fall, dass der Weg, den du gegangen bist, falsch war, dass die Entscheidung, die du getroffen hast, falsch war. Denn stell dir vor, du hättest diese Entscheidung nicht getroffen. Du wärst nie an diesen Punkt gekommen. Du wärst nie dahin gekommen. Deswegen kann es ja gar nicht falsch gewesen sein, weil es gar kein, also es gibt ja gar keine, sag ich mal, äh, Alternative dafür, weil dieser Weg dich ja nur dahin gebracht hat. Und ich glaube, das Wichtige ist und warum das auch gerade so passend ist, ist, weil zum Beispiel ich, um, um hier den Raum auch wieder zu öffnen, für Ehrlichkeit, wofür ich hier stehe, ist, für mich habe ich entschieden, dass eben diese reine Selbstständigkeit, die hat mir extrem viel Druck und Stress, beziehungsweise habe ich mir selber gemacht. Und das ist was, was ich zum Beispiel nicht mehr halten möchte. Wo ich sage, es tut mir nicht gut. Ich möchte das gerade nicht und ich möchte jetzt eben wie Judith auch gemeint hat, nochmal eine Teilzeitstelle annehmen, einfach um da ein bisschen Druck rauszunehmen, um ein bisschen mehr Struktur zu finden, um einfach Ruhe in mein System reinbringen zu können, um dann wieder mit einem klaren, unterstützten, sozusagen kraftvollen Weg wieder vorangehen zu können. Und das bedeutet auch, dass ich jetzt einen Schritt zurück mache, vielleicht einen Schritt zur Seite mache und dann meinen Weg nochmal neu justiere. Das heißt nicht, dass ich eine 180-Grad-Wendung machen muss. Wenn das für dich bedeutet, du machst eine 180-Grad-Wendung, ist doch auch in Ordnung. Aber sich selber zu erlauben, diese Schritte zu machen und nicht zu denken, dass okay, ich habe mich jetzt einmal dafür entschieden, dass ich äh, was weiß ich das studiere, dass ich die Ausbildung mache, dass ich in dem Unternehmen anfange, dass ich den Beruf mache, dass du da immer bleiben musst. Sondern erlaub dir, die Schritte zu machen, die, von denen du weißt, dass sie für dich persönlich richtig sind. Und Klar kommen dann Gedanken von wegen, ja, oh Gott, was denken jetzt die anderen? Habe ich jetzt versagt in Anführungsstrichen? Bin ich jetzt ein Failure? Bin ich einfach nicht dafür gemacht? Kann ich das einfach nicht? Sollte ich einfach damit komplett aufhören oder was auch immer? Es gar nicht so zu einem großen Ding aufzupustern, sondern einfach zu so sagen, hey, okay, ich bin hier lang gegangen. Ich habe gemerkt, da ist so eine Wand, gegen die ich immer gerannt bin. Ich habe keine Lust mehr, gegen diese Wand zu laufen. Ich suche mir einen anderen Weg. Ich laufe drumherum. Ich suche mir eine Tür. Und wenn das heißt, dass ich erst noch 300 Meter nach rechts laufen muss, weil die Tür einfach 300 Meter rechts ist, dann lauf doch diese 300 Meter. Willst du stattdessen ständig vor dieser Wand stehen bleiben und sagen, aber ich will hier durch und das ist doch der Weg und ich muss hier jetzt durch und immer noch gegen diese Wand hämmern, in der Hoffnung, dass sie irgendwann zerbricht, willst du dafür deine Energie aufwenden und selber vielleicht daran zerbrechen oder willst du einfach sagen, hey, 300 Meter rechts, da ist eine Tür,
1: vielleicht gehe ich einfach mal dahin. Mhm mir kommt eins meiner Lieblingszitate gerade und zwar ist es ähm, der der Denkprozess ersetzt die Handlung nicht ich kann dir leider gerade nicht mehr sagen von wem es ist wir werden wir werden es in die äh, wie heißt das gleich die Beschreibung in die Beschreibung packen genau ähm, genau aber der Denkprozess ersetzt die Handlung nicht und das trifft es eigentlich ganz gut so dieses ja wer wer nicht losgeht wer nicht ausprobiert der wird keine Erfahrung machen und der wird, du kannst nicht im Kopf vorher alle Szenarien zerdenken. Du kannst nicht, äh, du kannst jetzt zwar denken, hey, wenn ich XY habe, dann fühle ich mich so und so. Aber du kannst bei XY ankommen und es ist ganz anders. Und das finde ich fast gut zusammen, was Daniela gerade gesagt hat, so dieses, hey, du musst es ausprobieren und dann stehst du da vielleicht irgendwo, was sich ganz anders entpuppt, als du es dir vorgestellt hast und dir dann zu erlauben, wieder flexibel zu bleiben und neu zu entscheiden. Und jetzt habe ich kurz meinen Gedanken verloren. <lacht> das passiert auch in meinem Leben. Genau, aber dieses, ähm, ah, genau, dieses vor der Tür zu stehen oder gegen die Wand zu rennen, ähm, vielleicht ist auch mal schon aus so einem, das Leben ist kein, beziehungsweise du begreifst das Leben nicht in seiner, seiner Gänze. So, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen so, Hä? Ähm, du du rennst gegen eine Wand, du rennst gegen eine Wand, du rennst gegen eine Wand und du denkst, dass das jetzt irgendwie dein Weg ist. Aber wenn du drei Millionen Mal gegen eine Wand rennst, dann versuch dir vielleicht auch irgendwas, ja, ähm, nennst Universum, nennst Gott, nennst, wie du das halt willst, eine höhere Macht, versuch dir eigentlich mitzuteilen. Sorry, das ist nicht dein Weg. Der ist nicht für dich bestimmt. Und meine Erfahrung zeigt auch aus meinen Coachings, wenn man auch mal anfängt, einmal durchzuatmen, einmal wieder in die Ruhe zu finden, sich wirklich eher mal vor seine Wand setzt und die mal wirklich anguckt und mal wirklich reinspürt in seine Wand, lohnt es sich diesen Kampf zu kämpfen. Und sobald man anfängt zu sagen, nee, nee, wo will ich da eigentlich hin? Boah, das fühlt sich jetzt schon seit zwei Jahren voll anstrengend an. Puh, wieso mache ich das eigentlich? Und man in diese Entspannung wieder reinfinden kann, diese, diese Türen, von denen Daniela spricht, das klingt ja auch so ein bisschen abstrakt, da gehen Türen auf. Vielleicht mal ein ganz ähm, simples Beispiel auch meiner, meiner Klientin, die in ihrem Angestelltenverhältnis war, gekämpft hat, gekämpft hat, gekämpft hat, sie wollte was verändern, sie hat immer weiter mit den Kollegen gesprochen, mit den Chefinnen gesprochen und dann hat sie diesen Kampf losgelassen, hat gesagt, okay, eigentlich erfüllt mich das gar nicht so richtig. Ähm, hat mal den Schritt zurück machen können im Coaching, auch dadurch, dass und das brauchen wir manchmal, diesen Blick von außen, dieses, ich nehme deine, deine Daniela sagt immer, ich nehme den Menschen die Scheuklappen weg. Ja, dieses so, hey, ich renne nur gegen meine Wand, ich renne hier irgendwie so in meinem Tunnel und sehe gar nicht mehr, was außerhalb vom Tunnel passiert. Und wenn, wenn man sich da mal begleiten lässt und das runterfährt und das ist bei meiner Coaching-Klänin halt passiert, dass sie gesagt hat, ah nee, das ist gar nicht so, also nee, eigentlich finde ich ätzend. Ja, irgendwie habe ich so diesen Drang, das zu verändern, aber auch nur, weil mein Vater immer gesagt hat, ich muss denen gefallen. Und deswegen hat sie versucht, ihre Ideen irgendwie in dieses System zu verpacken, sozusagen. Und als sie mal angefangen hat, so runterzufahren, sich zu, ver also wirklich zu sagen: Okay, ist das wirklich mein Gedanke? Muss ich irgendwem gefallen? Geht es darum, wie fühle ich mich dabei? Und eigentlich fühlt sie sich dabei nicht gut. Sind plötzlich Dinge in ihr Leben getreten, die sie stattdessen möchte. Es sind Jobchancen aufgetaucht, die genau das, was ihr Herzenswunsch ist, einfach ermöglichen. Es sind Möglichkeiten und Menschen in ihrem Leben aufgetaucht, die ihr zeigen, guck mal, du kannst das auch ganz anders machen. Es gibt andere Wege. Und wo sie jetzt merkt, ah, so leicht darf das sein und so entspannt kann sich das anfühlen. Und ähm, wenn man aber gegen diese Wand rennt, und das kenne ich auch aus meinem Leben, ich habe viele Kämpfe gekämpft, die völlig unnötig waren, ähm, dann oder die auch sehr lange ging, obwohl sie das hätten, nicht hätten sein müssen, ähm, ist das meistens auch so ein. Ja, es ist ein Indiz dafür, dass es nicht dein Weg ist. Aber das sich einzugestehen und auch in, in unserer Leistungsgesellschaft loszulassen, mhm. hey, ich habe hab mir das in den Kopf gesetzt, ich habe das nicht erreicht. Mhm. Ich muss das doch jetzt erreichen. So, das loszulassen ist halt auch ein so, so, so ein mutiger Schritt. Ähm, weil auch da ja wieder die Angst hochkommt von. Ablehnung, was denken die anderen über mich? Mhm. Ähm, darf ich das überhaupt? Und deswegen so dieses Bild von, ich renne immer gegen die Wand, auch da wieder, das was ich eben schon gesagt habe, ganz entspannt mit dir zu bleiben, liebevoll mit dir zu bleiben, dich dafür auch anzuerkennen, wie viel du gekämpft hast und was du geleistet hast und mal ganz ehrlich zu dir zu sein, ist hier Bewegung da? Kann ich hier was verändern? Mhm. Lohnt sich das überhaupt hier zu kämpfen oder sollte ich mal auf einem anderen Schlachtfeld kämpfen gehen?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist echt so ein Ding, dass wir ganz, ganz häufig so viel Energie irgendwann an Stellen einsetzen, verschwenden in einer gewissen Weise, von denen wir glauben, dass wir hätten es machen müssen und wir hätten es schaffen müssen und wir hätten doch mehr geben können und wir hätten doch, wir haben uns doch das Ziel gesetzt und wir haben doch allen erzählt, dass wir das machen werden und dies und das. Und dann sozusagen wieder hinzustehen und zu sagen, ja, ich habe vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren, ich habe vor fünf Monaten gedacht, ich mache das. Und jetzt stehe ich da und merke, es ist nicht das. Das ist kein Prozess, wo du sagst, auf einmal wachst du auf und denkst dir so, oh, ja, easy, mache ich mal eben. Sondern das ist ein ganz, ganz starker, unglaublich teilweise langwieriger Prozess, gerade auch am Anfang, wenn man damit anfängt, sich überhaupt erstmal zu erlauben, zu erlauben, das zu denken noch nicht mal auszusprechen, noch nicht mal irgendwas zu tun in die Richtung, sondern sich einfach mal als allererstes mal einzugestehen, vielleicht ist das, was ich hier gerade mache, nicht meins. Mhm. Nur, nur da mal zu sitzen und zu sagen, vielleicht ist es nicht meins. Und dann gehen natürlich ganz häufig schon in unserem Kopf alle Alarmglocken an und äh, Veränderung, Veränderung, oh Gott, Panik, Scheiße, was passiert hier? Und wir können es nicht einschätzen und was passiert? Und, und dann bin ich arbeitslos und dann sitze ich auf der Straße und die ganze Welt geht unter, meine Familie hasst mich und all meine Freunde verlassen mich. Und dann mal kurz da auch wieder äh, einen Schritt zurückzugehen zu sagen, okay, okay, warte, was passiert hier gerade wirklich? Ich sitze auf meinem Sofa und denke darüber nach, eventuell vielleicht meinen Job zu wechseln okay, was ist wirklich das, was passieren könnte, wird, okay ähm, wahrscheinlich, meine Familie wird mich unterstützen, wenn ich ihnen erzähle, dass der Job, den ich gerade mache, eigentlich gerade mich total auslaugt und ich total fertig bin und gar nicht hin will, vielleicht abends heimkommen und weinen den ganzen Abend, weil ich da nicht mehr hin will, die wird dich nicht verstoßen, so, dann deine Freunde, ja, okay, jetzt mal ganz im Ernst sind deine Freunde mit dir befreundet wegen deinem Job?
1: Wahrscheinlich nicht. Und wenn ja, sind es dann deine Freunde?
0: ja, <lacht> auch das mal zu fragen und dann einfach mal wieder auch diese, diese Perspektive reinzubringen von, okay, was ist gerade eigentlich Panikreaktion von meinem Ego, meinem Unterbewusstsein und was ist gerade eigentlich wirklich los? Weil in dem Moment, in dem du auf dem Sofa sitzt und darüber nachdenkst, vielleicht zu kündigen, ist auch gar nichts passiert.
2: Mhm.
0: Es ist noch nichts passiert. Du hast noch keine Kündigung geschrieben, du hast noch nicht mit deinem Chef geredet, du hast noch keine neue Bewerbung ausgeschrieben, du hast noch nichts gemacht aber in deinem System kommt auf einmal irgendwie ganz viel hoch. Mhm. Und da auch Zeit zu nehmen, da reinzufühlen, es runterzufahren und da mal wieder auch Nervensystem mitnehmen. Nicht sagen, okay, und jetzt musst du springen und jetzt mach alles radikal von 0 auf 100 und äh, trenn dich von deinem Partner, mach einen neuen Job, zieh in eine neue Stadt, trenn dich, äh, <lacht> setz Grenzen mit deiner Familie. Alles auf einmal machen zu wollen, zu müssen, musst du gar nicht.
1: Und... Mir kommt das Wort Balance, mhm. weil ich auch die Gefahr darin sehe oder das auch manchmal beobachte, dass Menschen wegrennen. Mhm. Also dass ihnen Thematiken immer wieder passieren im Job, dass sich eigentlich ein Muster immer und immer wieder wiederholt und man sich nur denkt, ich wechsle jetzt wieder den Job, dann wird's besser. Mhm. Und die Balance auch darin zu finden und dafür ist es halt auch einfach notwendig, den Weg zu gehen und einfach immer mehr auch bei sich einzuchecken, weil alles, was uns im Außen passiert oder was uns vielleicht auch aufregt, was uns Energie raubt, das hat was mit unserem Inneren zu tun. Aber das hier nicht in so einem Übermaß dann zu kompensieren von, ähm, ja, ich muss mich optimieren, ich muss mich anpassen. So, du darfst auch entscheiden zu gehen, nichtsdestotrotz halt auch mal zu schauen, was hat das auch mit mir zu tun, dass ich zum Beispiel auf der Arbeit mit Autoritätspersonen immer so mich nicht mehr traue, meine Meinung zu sagen. Ah, ich brauche nur einen anderen Chef. Halt, stopp, was, was darfst du hier auch vielleicht machen oder wo darfst du mal hingucken, warum fällt dir das so schwer, was in dir drinnen geht da an, dass du nicht deine Meinung sagst, dass du dich nicht traust zu sagen, auf eine geerdete Art und Weise, also nicht in so einem, jo, Chef, das ist voll scheiße, was du hier sagst, sondern wirklich auf eine sehr erwachsene Art und Weise zu sagen, ich sehe das einfach anders, haben sie Interesse daran, meine Meinung zu hören, was hält dich auf? So, bevor du halt wegrennst. Und das Thema ist, glaube ich, Balance. Also Balance aber auch in, ich habe jetzt 300 Mal versucht, meinem Chef zu erklären, was ich hier gerade brauche oder sehe. Es reicht jetzt auch. Und jetzt darf ich auch gehen. Also,
2: mhm.
1: ich glaube, wenn wir zu radikal sind und wir dürfen uns erlauben, uns immer wieder zu verändern und das ist gut, und zeitgleich dürfen wir immer wieder auch in diesen Prozessen uns sehen und das, was uns eigentlich das Außen gerade spiegelt. Und das, was wir in uns halt verändern dürfen, aber um halt dieses Ziel zu erreichen und mich dann auch zu fragen, wohin will ich es denn verändern? So, will ich mich jetzt anpassen, um diesen Job zu behalten, weil ich weil ich unbedingt, und das meine große Erfüllung ist, ja, unbedingt diesen und diesen Posten in diesem Unternehmen haben will oder weil ich hier das und das lernen kann, okay, dann finde ich halt einen Umgang damit oder guck mal, wie ich mich verändern kann, um in diesem Unternehmen genau diese Erfahrung machen zu können, ja, aber wenn ich halt sage, okay, ich bin eigentlich nur hier, weil mein Vater gesagt hat, dass das das beste Unternehmen ist und ich sollte hier arbeiten und ich komme nicht mit meinem Chef zurecht, dann darfst du dich halt vielleicht mal fragen, was mache ich hier eigentlich? Mhm. So. Aber wenn du halt sagst, okay, ich habe dieses Ziel und ich will das erreichen, dann schau mal, wie du auch damit umgehen kannst und zeitgleich auch da in dem Prozess. Und das ist einfach was, sich immer besser kennenzulernen, immer mehr zu enttarnen von, ähm, ist es wirklich, dient es wirklich meinem, meinem Wohl? Dient es wirklich meiner Erfüllung? Oder ähm, ist es eigentlich nur was, was, was meinen Status quo erhält sozusagen? Ja, Was so eigentlich mir gar nicht gut tut und ich spüre das auch. Und das wirst du halt immer nur herausfinden, wenn du losgehst und dich immer besser in diesem Prozess kennenlernst. Ob es gerade hier Zeit ist, nochmal zu gucken, wie kann ich mich hier verändern, um mein, mein Ziel zu erreichen? Oder ist es eigentlich mal Zeit, dieses Ziel loszulassen? Also auch wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Berg hochkletterst und sagst, ich will unbedingt zum Gipfel, ja, und auf dem halben Weg feststellst, puh, eigentlich trage ich das falsche Schuhwerk für, für diesen mhm. Berg, dann kannst du natürlich erstmal sagen, okay, ich gehe mal wieder runter, ich kaufe mir neues Schuhwerk, mhm. ja, ich gehe nochmal los. So, jetzt merkst du nach vielleicht, weiß ich nicht, drei Vierteln, jo, jetzt gerade hat es angefangen zu schneien, ich sehe nichts mhm. mehr, so, der Nebel ist da, okay, ist vielleicht auch nicht die coolste Idee, auf einen Gipfel zu steigen. Super gefährlich. Vielleicht merkst du aber auch schon nach der Hälfte, hä, irgendwie wandern ist so gar nicht mein Ding. Mhm. So, aber du wirst es halt nicht wissen, wenn du nicht losgegangen wärst. Und deswegen auch so diese Balance darin zu finden, in weitergehen, durch Schwierigkeiten auch durchzugehen, super, super wichtig. Und auch reinzuspüren von, will ich das wirklich? Oder war die Idee schöner, als es wirklich ist? Mhm.
0: Und auch gerade dieses, war die Idee schöner, als es wirklich ist, sich auch da einfach zu erlauben, dass man vielleicht von manchen Dingen eine andere Vorstellung gehabt hat. Mhm. Ich meine, es ist doch gar nichts, also ist ja ganz ganz oft das Gefühl, dass ähm, wenn man sich dann das eingesteht, dass vielleicht der Job, das Studium, die Ausbildung, was auch immer man halt gemacht hat, auf einmal doch nicht das Passende ist, dass es auf einmal bedeutet, ja, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich habe mich falsch entschieden. Dass man so ganz häufig, also zumindest ganz am Anfang, so auf seiner Entwicklung, das auf sich selber bezieht und sagt, jetzt ich hab ich ich wusste einfach nicht und jetzt habe ich eine Ausbildung und ein Studium gemacht und das macht mich gar nicht glücklich. Ich bin ja so ein schlechter Mensch. Ja, ähm. Und da den Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, okay, warte, was ist gerade los? Was bedeutet das tatsächlich? Und dann auch eben diese Bedeutung zu hinterfragen von, okay, wenn du was studiert hast und was anderes machst, heißt es das tatsächlich, dass du irgendwie dein Studium vergeudet hast? Oder ist es wirklich auch nur so ein Weg gewesen, der dich halt dahin geführt hat? Ich glaube, dass wir ja. gerade über diese Detours, über diese Umwege, sage ich mal, über diese Schlängelungen unseres, quote-unquote, geradlinigen Lebenswegs, dass wir uns genau über diese Momente viel besser kennenlernen als da in den Momenten, in denen es einfach perfekt läuft. Weil wenn alles gut ist, dann gibt es ja nie eine, einen Grund zu hinterfragen. Dann wirst du nie dazu angehalten zu hinterfragen, will ich das wirklich? Sondern man ist so ein bisschen gefangen in diesem, ja, es ist ja alles schön und gut, ich habe ja keinen Grund mich zu beschweren, ich kann ja eigentlich nichts sagen, machen wir einfach mal so weiter. Aber in den Momenten, in denen es vielleicht auf der Arbeit nicht gut läuft, in den Momenten, in denen es mit deinem Partner nicht gut läuft, in den Momenten, in denen du unglücklich bist, in den Momenten wirst du ja mehr oder weniger dazu angeregt, von wo auch immer, mal zu hinterfragen, was du da gerade machst. Mhm. Sich zu erlauben zu sagen, okay, ähm, ich habe hier einen Job oder ich mache gerade was und ich habe da irgendwie Spaß dran, aber irgendwo irgendwas passt nicht. Und sich dann zu fragen, okay, ist es daran, dass ich eine Einstellung habe, eine Vorstellung, einen Glaubenssatz, was auch immer, der dazu führt, dass es zu Reibereien kommt? Oder ist es tatsächlich so, dass es vielleicht gar nicht meins ist? Mhm. Und dann auch einfach zu sagen, sich zu erlauben, weil ey Mann, du hast nur ein Leben. Warum sollte man sein Leben damit verbringen, das zu tun, was einem nicht erfüllt? Einfach, weil man sich mal dafür entschieden hat. Warum?
1: Da möchte ich einhaken. Ich habe mal ein cooles Zitat gelesen oder irgendwo was aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat war, aber ich habe was gelesen und zwar. Was würdest du mit deinem Leben machen, wenn du wüsstest, du hättest noch drei weitere? Ja. Weil oft machen wir uns ja auch so einen Druck, das perfekte Leben zu leben, ja, das perfekte <lacht> Leben, was wir uns vorstellen, dass wir gar nicht ausprobieren, dass wir gar nicht Raum lassen, um und jetzt mal hier ein schönes Zitat, ja, Umwege er erhöhen die Ortskenntnis. Also, wenn du, wenn du in Urlaub fährst und immer nur straight über die Autobahn, sorry, du weißt, wie es auf der Autobahn aussieht, ja. das ist nicht nett. So, wenn du dich entscheidest, mal ab und an einen kleinen Schlenker über irgendwelche schönen französischen Dörfer zu fahren, ja, oder mhm. durch irgendwelche schönen Waldgebiete, wow, was kannst du da erleben? Aber wenn wir immer nur daran festhalten, ähm, ich will dieses Leben erschaffen, ich muss da ankommen, ich brauche das, ich habe nur dieses eine Leben, es mhm. muss perfekt sein. Ja, aber was würdest du machen, wenn du das mal einfach loslässt und sagst, ich habe ja noch drei weitere, mal gucken, mhm. was mit dem nächsten passiert. Was würdest du dann machen? Was würdest du dann jetzt machen? Weil ich glaube, diese Vorstellung von ich habe nur ein Leben, scheiße, ja. so erhöht auch manchmal so den Druck, mhm. wirklich das perfekte Leben zu leben und manchmal lässt es einfach los, so dieses hey, guck mal, wenn ich jetzt sterbe und noch ein Leben habe, mhm. geil, dann kann ich ja einfach jetzt machen, was ich will und dann kann ich in meinem nächsten Leben mit diesen Learnings, mit diesen Erfahrungen was anderes gestalten. So, statt halt dieses ähm, verbohrte ich muss das perfekte Leben erschaffen. Mhm. Und ich glaube, dann erlauben wir uns auch diese Umwege als was Schönes zu sehen und nicht als mir rennt die Zeit davon, ich habe okay. nur noch 40 Jahre, <lacht> ähm, vielleicht hast du zum Glück auch noch 60, who knows, ja, aber Einfach auch so dieses und da sehe ich auch internalisierte Gedanken von der Gesellschaft, ja, also gar nicht. Was ist ein Glaubenssatz? Was ist eine? Das ist eine Erfahrung auch, ne, die wir gemacht haben, die einfach was in uns verankert hat. Das kann aber genauso sein, deine Eltern sprechen ständig davon, dass du dringend einen festen Job brauchst, weil du sonst keine Rente bekommst. Hey, vielleicht kriegst du eh keine Rente. Sorry, <lacht> sorry for this, but so ähm, da auch mal hinzuspüren, sind das wirklich deine Überzeugungen? Hast du die von irgendwem übernommen? Ja, was was willst du glauben? Und du darfst dir deine eigene Welt kreieren. Du darfst dir deine eigene Vorstellung davon erschaffen. Und ähm, ja, auch das das mit diesem, ich habe jetzt mein Studium und dann muss ich doch. Und ich muss auch studieren. Studieren ist super wichtig. Ich brauche eine feste Ausbildung. Hey, es gibt Menschen, die haben nie eine Ausbildung gemacht, weil sie nirgendwo angenommen waren und verdienen Millionen. Also um vielleicht mal deinen Horizont zu sprengen, alles ist möglich. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber nicht für mich. Doch, wenn du losgehst, wenn du an eine Idee glaubst, dann auch für dich.
0: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Dieses, ja, es ist möglich. Und dann kommt dieses, diese kleine Stimme, dieser Anteil in einem hoch und der sagt, die anderen, die schaffen das und die Person, die war ja ganz besonders und die sind das. Ja, aber was macht dich weniger
1: besonders? Und vielleicht war sie gar nicht besonders. Ja. Vielleicht hat sie einfach nur losgelegt und dann war sie plötzlich besonders. Ja. Und dann wurde ihre Geschichte besonders gemacht, weil sie das geschafft hat. Mhm. Hätte sie es nicht geschafft, hätte keiner darüber gesprochen.
0: Eben. Und genau da einfach mal auch diesen, diesen sich zu erlauben, du hast gesagt, wenn man noch drei weitere Leben hätte, um das auch zu überdenken, stell dir mal vor, du bist 80 und du sitzt an deinem, oder 90, 100, wie alt du auch immer wirst und du sitzt dann da in deinem äh, Wiegestuhl auf der Terrasse und denkst darüber nach, was du in deinem Leben alles erfahren hast. Vielleicht sitzt dein Enkelkind neben dir und sagt, oh Mensch, Ma Oma, Mensch, Opa, erzähl doch mal. Was möchtest du denen dann mitgeben? Von was möchtest du erzählen? Wie soll dein Leben sozusagen gestaltet sein? Willst du dann da sitzen und sagen, ja, ich habe mit äh, 20 dann in dem Unternehmen angefangen, da habe ich gearbeitet, bis ich 65 war und dann habe ich Rente gemacht und jetzt seither sitze ich eigentlich jeden Tag auf diesem Stuhl. Ist das das perfekte Leben? Ist es das? Oder möchtest du, und ich glaube auch dieses perfekte Leben, davon darfst du dich verabschieden, weil was für dich perfekt ist, ist für jemand anderes worst case szenario Horrorvorstellung. Und da darfst du einfach mal sagen, wie soll dein Leben aussehen? Was möchtest du später deinen Enkeln vielleicht erzählen oder irgendwo mal als Speaker auftreten und von deiner Lebensgeschichte erzählen? Möchtest du dann davon erzählen, wie du jeden Tag ins Büro gefahren bist und deinen Job gemacht hast? Ist es für dich der Traum? Ist voll in Ordnung. Ist ja genauso toll. Oder sagst du, ey, eigentlich würde ich gerne jedes dritte Jahr einen komplett neuen Job ausprobieren. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Einfach, weil ich mal einfach ausprobieren will. Und wie kannst du das sozusagen dir ermöglichen? Was möchtest du? Und da auch sich einfach dann zu erlauben, eben immer wieder neu zu entscheiden. Mhm. Und neu sich auch zu erlauben, ah ja, okay, ich bin den Weg jetzt gegangen und ich habe gedacht, das wäre der Weg, es wäre mein Weg. Und ich habe gemerkt, das ist es nicht. Oder ich möchte ihn nochmal anpassen. Sich dann auch nicht sozusagen selber zu verurteilen und diese Urteilsfalle zu tappen von, ich habe es nicht geschafft. Ich bin ja so ein schlechter Mensch. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es einfach nicht genug gewollt, ich habe einfach nicht genug gehasselt. ich habe einfach nicht genug gegeben. Vielleicht hast du genug gegeben, aber vielleicht ist es nicht dein Weg. Und dein Weg zeigt sich ja nur, indem du ihn gehst. Mhm. Stell dir vor, du stehst morgens auf, du ziehst dir deine Schuhe an, du gehst vor die Haustür und du bleibst einfach stehen. Und denkst darüber nach, oh Gott, Jetzt zur Bushaltestelle. Ist es mein Weg? Gehe ich rechts rum oder gehe ich links rum? Oh nein, oh Gott. Und was ist, wenn ich links rum gehe und dem Nachbarshund begegne und der mir ins Bein beißt? Was ist, wenn ich rechts rum gehe und da auf einmal die Polizei steht und ein Wasserrohrbruch mit der Feuerwehr macht und ich komme da nicht durch? So, dann kannst du fünf Stunden vor der Haustür stehen bleiben und darüber nachdenken, was rechts und links rum passieren könnte oder du gehst halt los. Und selbst wenn dir dann der Nachbarshund begegnet, dann wechselst du halt die Straßenseite. Wenn du rum gehst und da ist die Feuerwehr und da ist ein Wasserrohrbruch und die ganze Straße steht unter Wasser, dann drehst du halt um und gehst doch wieder den anderen Weg. Oder du biegst rechts ab und gehst durch eine Seitengasse. Vielleicht begegnest du dann noch einer neuen Nachbarin oder hältst dich mit ihr und ihr redet über irgendwelche Pflanzen, die du zu Hause hast und du hast einen tollen neuen Tipp, wie du die pflegen kannst. Es ist ganz egal. Entscheidend ist aber, dass du halt... Losgehst. Es reicht nicht, die Schuhe anzuziehen. Es reicht auch nicht, vor die Haustür zu gehen. Du musst halt auch loslaufen.
2: Hm.
1: Und mir kam gerade der Gedanke, was, was dein, zu deinem 80-jährigen Ich. Mhm. Und zwar, weil ich mir diese Aufgabe stelle, und das ist so eine geliebte Coaching-Aufgabe auch. Was würdest du gerne in deinem Leben erschaffen? löst es bei mir ein großes ego geblubber aus.
2: Mhm.
1: Also diese Aufgabe ist zum Beispiel für mich so gar nicht geeignet, weil bei mir dann losgeht, ich muss das erreichen, ich muss das erreichen, ähm, ich sollte aber, oh Gott, wenn ich mit 80 da sitze und das nicht erzählen kann, mhm. das wäre ein Drama. Und mir hat es sehr geholfen, mich zu fragen vielmehr, was will ich jetzt? Und was am Anfang passiert ist, ist, dass der Gedanke hochkam von, ja, aber so funktioniert das Leben ja nicht. <lacht> So, äh, du kannst ja nicht immer nur aus deiner jetzigen, aus deiner jetzigen, äh, was willst du jetzt handeln. Wer sagt das? Wieso funktioniert das Leben so nicht? Wieso kann ich nicht danach handeln, was ich jetzt gerade als gut und richtig empfinde? Wer sagt, dass ich nicht nur zwei Jahre einem Job nachgehen kann? Wer sagt, dass ich nicht mein Business, was gut läuft, niederbrennen kann, weil ich das jetzt nicht mhm. mehr will? Mhm. So, wer sagt mir nicht, dass ich das in einem Jahr wiederbeleben könnte, wenn ich das möchte?
2: Mhm.
1: Wer sagt das? So, Wieso treffen wir nicht die Entscheidung, die sich jetzt gerade richtig für uns anfühlt? Und vielleicht, um das mal... Wir verstehen das Leben eh nur rückwärts. Es gab in meinem Leben auch Entscheidungen, die ich getroffen habe, die ich hinterher, wo ich hinterher jetzt einen Blick drauf werfe und denke, jo, das war so eine richtige Ego-Entscheidung und du bist einfach nur gegangen, ohne mal hinzugucken, was das Thema mit dir zu tun hat. Ja, Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich auch gesagt habe, Immer passiert das mir, jetzt springt der auf die Fahrradkette ab, mein Vorderreifen platzt, keiner mag mich, So die ganze Welt ist gegen mich. Ich habe mich nie gefragt, was das mit mir zu tun hat. Ich habe Umfelder verlassen, ähm, einfach aus so einem so Ego-Gedanken heraus, weil ich immer dachte, ich finde irgendwo was Cooleres, was mich dann erfüllt und habe halt nicht nach innen geguckt. Und trotzdem wäre ich heute nicht an dem Punkt, wo ich bin, hätte ich diese Entscheidungen nicht getroffen. Und ich kann sie nur rückwärts verstehen und, und mich dann auch im Hier und Jetzt neu erfahren.
2: Mhm.
1: Und verstehen, ach guck mal, ich habe vor x Jahren so gehandelt und heute würde ich diese Situation mit meinem jetzigen Wissen ganz anders handhaben. Deswegen ist aber die Entscheidung jetzt nicht schlecht, falsch oder grausam gewesen, sondern einfach eine Entscheidung. Und die mich dahin geführt hat, wo ich heute stehe. Und um. Ich glaube, wir dürfen uns viel mehr fragen, was will ich jetzt? Und wenn du jetzt gerade sagst, ey, jetzt gerade würde ich am liebsten sechs Monate um die Welt reisen. Wie ist das möglich? Go for it. So, nicht darüber nachzudenken, was ist nach diesen sechs Monaten? Habe ich dann noch einen Job? Darf ich diesen Job wieder machen? Kann ich mir, finde ich einen anderen Job? Was passiert dann? Was willst du jetzt? Und wieso? Ich würde sagen, das ist so... Die Elterngeneration oder vielleicht auch unsere Großelterngeneration, die dann auch so aufklappt: ja, aber so kannst du doch dein Leben nicht führen. Mhm. Ja, die, die haben halt in einer sehr linearen Welt gelebt. Die waren jahrelang im Konzern tätig. Ja, die haben viel einen Job ausgeübt und sind dabei geblieben. Und ey, wenn das sich erfüllend anfühlt, wenn das ein Job ist, der dich total anzieht, wieso nicht? Okay, go for it. Aber ähm, wir dürfen uns auch erlauben, zyklisch zu sein. Das heißt, uns zu verändern, zu erkennen, dass wir mit jeder neuen Erfahrung ein anderer Mensch werden und wir leben nicht mehr in der Welt von vor 20, 30 Jahren, sondern wir leben mittlerweile in der Welt, wo es um schnelle Veränderung geht, mit der Digitalisierung um schnelle Veränderung geht. Alles verändert sich immer und immer schneller. Und wenn wir uns nicht erlauben, auch ein Stück weit diesem Rhythmus mitzu mitzugehen und uns zu erlauben, uns selber auch neu zu erfinden, dann ja werden wir irgendwo ein Stück weit auch auf der Strecke bleiben, so oder auch irgendwie so aus dem Rhythmus kommen, sage ich mal.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube dieser Rhythmus und diese diese Zeiten des Lebens, da sich zu erlauben, auch diese Jahreszeiten, sage ich jetzt mal, zu Leben, die in deinem Leben stattfinden. Und es gibt Jahreszeiten, in denen geht es um Wachstum, Expansion und Let's Go. Und dann gibt es Zeiten, in denen geht es eher um Rückzug, Sicherheit, Innenschau. Mal zu gucken, okay, wo bin ich gerade, was mache ich jetzt? Und dann auch gibt es wieder Zeiten, in denen es eher darum geht, Connections zu machen mit anderen Menschen, vielleicht Partnerschaften zu pflegen. Und dann gibt es wieder andere Zeiten, in denen geht es wieder um was anderes. Und sich auch diese Seasons sozusagen zu erlauben und zu sagen, es muss nicht jeden Monat, jeden Tag, jede Woche alles gleich sein, sondern mal bin ich so und mal bin ich so. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt nicht, dass du irgendwie ähm, dich nicht entscheiden kannst und oh und das ist ja so, so unbeständig und jetzt mach doch mal eine Sache, jetzt entscheide ich doch mal und dann bleib doch mal dabei. Sondern zu sagen, ey, warum muss ich denn bei einer Sache bleiben? Wer hat gesagt, dass es besser, in Anführungsstrichen, ist, eine Sache zu machen für immer, als mehrere Sachen auszuprobieren. Und es gibt Menschen, für die ist die eine Sache, eine Sache zu finden und das für immer zu machen, genau das Richtige. Und es gibt andere Menschen, für die wäre das der kreative Tod. So, mal ganz im Ernst. Und ich glaube, dass wir da auch einfach aufhören dürfen, uns an anderen Menschen auszurichten. Wenn Judith gerade in ihrem Sommer ist und die gerade am Aufblühen ist und ich sage, für mich ist gerade Winter, ich will gerade einfach nur auf dem Sofa liegen und gar nichts machen, dann ist es doch vollkommen fein. Dann muss ich nicht so tun, als wäre gerade mein Sommer und Judith muss nicht so tun, als wäre gerade ihr Winter. Sondern, dass jeder ganz individuell seine Phasen leben darf und weder eine besser noch schlechter ist, es nur entscheidend ist, dass du halt deine gerade lebst und dass du auch lernst, deine eigenen Phasen, seine eigenen Seasons, seine eigenen Jahreszeiten wahrzunehmen und zu merken, hey, okay, jetzt gerade ähm, ist es für mich nicht die Zeit, um auszugehen, Freunde zu treffen, Networking, Party, whatever. Und andererseits wird die Zeit wieder kommen. Das Beständige am Wetter ist, dass es sich immer ändert. Wenn es heute regnet, dann wird es nicht für immer regnen. Und wenn morgen die Sonne scheint, dann wird es nicht für immer scheinen. Das wäre auch schlecht. Ja, wäre einfach, so, wär einfach schlecht. Beides wäre einfach schlecht. Und genau das auch zu establishen und in deinem Leben auch anzunehmen, es wird sich immer wieder ändern. Und sich mit diesem Wandel nicht dagegen zu sträuben und dann zu denken, oh ich will jetzt nur noch Sommer, Sommer, Sommer und dann kommt der Winter und du gehst so in einen richtig harten Konflikt mit dir selber, weil dein Körper, dein ganzes System dir sagt, ey, jetzt ist gerade Pause, lass mal ein bisschen chillen. Und du sagst, nee, wir müssen aber, let's go, let's go, let's go. Und diesen ganzen Kraft, das kostet dich einfach so viel Energie, dass du irgendwann... Irgendwann kannst du nicht mehr. Wir ist noch fertig. Hm. Und ich glaube, da darf jeder lernen, die eigenen Jahreszeiten, die eigenen Signale, die eigenen Episoden zu leben für sich. Und manche Episoden sind geprägt von Sicherheit, Stabilität und Routinen, Klarheit, immer das Gleiche machen. Und andere sind einfach geprägt von totalem Chaos.
1: Yes, und Chaos ist so, so wichtig fürs Leben. Ähm, fertig war ein gutes Wort. Ja? Sorry, ähm, ich. Nee, ich habe mich gefragt. So, Ich, ich habe so das Gefühl, wir haben viel zu diesem ursprünglichen Thema gesagt, warum gehe ich nicht meinen Weg? Was, mhm. was hält mich eigentlich davon ab? Und wieso ist es auch okay, eigentlich nochmal einen Schritt zurück zu machen? Ich habe das Gefühl, dass wir gerade viel, viele Gold Nuggets schon mhm. gegeben haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen? Oder? Können wir machen. Du darfst gerne mal anfangen. Mhm. Okay, was, was würde ich sagen, was haben wir heute in diesem Podcast, um es nochmal so als Resilien... Was Resü sind deine drei Main-Punkte? Meine drei Main-Punkte, okay, wow. Ja, kurz <lacht> nachdenken. Ähm, ich glaube, der erste Mainpunkt, oder vielleicht... Ähm, auch als... als ähm, was will, ich, was will ich dir mit auf den Weg geben? Also nimm mit, was du willst. So. Okay, aber was, wenn ich mir was aussuchen dürfte, was, wo ich sagen würde, vielleicht magst du da nochmal hinschauen für dich, ist, weißt du wirklich nicht, was du willst? Oder spürst du eigentlich, was du was du in deinem Leben möchtest und erlaubst es dir nicht? Und da halt vielleicht als Anhaltspunkt mal hinzugehen und zu gucken, was zieht mich an auf Instagram? Was begeistert mich? Wo denke ich, wow, wow das ist cool. Das würde ich auch vollgehen können. Und vielleicht ist das ein erster Schritt, und mh, wir haben so viel geredet, wow. <lacht> 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 ähm, also ich glaube, so ein zweites Teaching ist einfach auch immer wieder sich zu erlauben, sich zu wandeln und ähm, loszugehen, vor allen Dingen zu gehen. Also ich glaube, als abschließenden dritten Punkt möchte ich einfach sagen, der Denkprozess ersetzt die Handlung nicht. Und jetzt weiß okay. ich auch schon mal, weiß ich wieder von wem es ist, von Brienne äh, Weast. Ähm, ja, so wirklich dieses geh los und mach einfach, probier dich aus, du wirst keine Erfahrung machen wenn du stehen bleibst oder wenn du alles zerdenkst und darauf wartest, dass du alles zerdacht hast und alles ins kleinste Detail bedacht hast, so funktioniert unser Leben leider nicht. Mhm. Das sind
0: sehr, sehr gute Punkte. Ich glaube, bei dem ersten Punkt in, äh, schließe ich mich einfach an, weil das ist für mich auch einfach der Punkt, wo ich sage, es ist einfach wichtig. Weißt du es nicht oder erlaubst du es dir nicht zu wissen? Also ist es wirklich so, dass du einfach es nicht weißt? Oder erzählst du dir schon so lange diese Geschichte, dass du es nicht weißt? Weil du vielleicht auch nie in der Position warst, dass jemand dich gefragt hat, ey, was willst du wirklich? Weil da immer nur eine Person gefragt hat, die eine vorgefertigte Meinung hatte, zu was du wollen solltest. Ja, ähm, du solltest aber schon studieren, ne? Und es wäre schon auch wichtig. Und Medizin wäre doch was. Oder Jura, Mensch, das, das wäre doch toll, ne? weil da nie der Raum dafür war, dass du selber wirklich mal gucken konntest, was will ich eigentlich, was, was, was zieht mich an, wohin zieht es mich, in welche Richtung und dem auch nachzugehen, wirklich nachzugehen. Das so als erster Punkt, also wirklich, weißt du es nicht oder gab es bisher noch nicht den Raum, der dir erlaubt hat, da mal reinzugehen. Ich glaube, Mein zweiter Punkt ist, dass das Leben keine Leiter ist und auch keine gerade Autobahn, sondern es ist ein Schachbrett. Also es ist wirklich nicht so, dass du einfach eine Karriereleiter nach oben kletterst und wenn du dann feststellst, äh, es funktioniert nicht oder es ist nicht deins, dann musst du alles wieder runterklettern, um wieder neu anfangen zu können, sondern dein Leben ist ein Schachbrett. Und es gibt Situationen, in denen muss man im Schach einfach einzelne Figuren opfern, sage ich mal, um andere zu retten, zu beschützen. Es gibt Situationen, da machst du jetzt einen Zug, der sich in 20, 30 Zügen erst auszahlt. Aber du musst den Zug trotzdem jetzt machen. Du kannst ihn nur jetzt machen. Und manchmal geht es einfach echt darum, dass... Ziel fürs Ende im Auge zu behalten und auch da darf dein Ziel größer sein, als ein glückliches Leben zu viel leben. Was bedeutet denn glücklich für dich? Ist es glücklich für dich tatsächlich, das Haus gerade so abbezahlen zu können und dann bin ich da und mach das? Oder ist es glücklich für dich, du hast eine eigene Farm mit eigenen Tieren und lebst vollkommen autark irgendwo nirgendwo? Oder bedeutet es glücklich für dich, dass du ein digitaler Nomade bist und die ganze Zeit rumreist? Was bedeutet das für dich? Und nur für dich? Wirklich nur für dich. Egal, was die anderen denken, egal, was andere Leute dazu sagen, egal, was deine Eltern dazu sagen, egal, was deine Freunde dazu sagen könnten. Und dann auch mal zu beobachten, ich glaube, das ist fast schon der dritte Punkt, wie dein Umfeld dich da beeinflusst. Da hat Judith hm. vorhin drüber gesprochen. Wenn du zum Beispiel eigentlich immer merkst, wenn du auf Instagram guckst, boy Influencer sein, wäre es halt doch für dich. Aber jedes Mal, wenn du mit deinen Freunden, Freundinnen umgeben bist, die abschüssig oder sehr negativ über Influencer sprechen, dann braucht's, dann wundert es mich nicht, dass du dich nicht traust, denen zu sagen, dass du eigentlich Influencer werden möchtest.
2: Mhm.
0: Weil automatisch unterbewusst ja mitschwingt, auch wenn du dir vielleicht in der noch gar nicht bewusst darüber bist, aber dein Unterbewusstsein blickt es. Wenn die Leute, da, wenn du da bist, abwertend über Influencer sprechen, und du sagst, du möchtest Influencer werden, dann begibst du dich sozusagen in den Kreis, dass sie abwertend über dich sprechen könnten, werden. Dass sie das vielleicht nicht wahrnehmen. Und sich dann mal zu fragen, okay, ist es das Umfeld, in dem ich sein möchte? Ist es das Umfeld, welches mich persönlich fördert? Oder sind es die Freunde, die du einfach hast, weil du sie in der Schule jeden Tag gesehen hast und seither halt kennst? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein, ein Riesenpunkt, einfach mal zu gucken, okay, wie, wie beeinflusst mich das, was die anderen Leute in meinem Umfeld darüber sagen? Halte ich mich klein, weil ich glaube, dass die Leute in meinem Umfeld das nicht verstehen könnten? Oder weil sie mich dann dafür verurteilen oder beurteilen? Und dann mal auch, sage ich mal, ähm, den Schritt zu gehen, weil es geht immer noch um den Schritt zu gehen und nicht nur darüber nachzudenken, vielleicht dein Umfeld zu verändern. Also vielleicht zu schauen, wo kannst du neue Leute kennenlernen, die vielleicht genau das machen.
1: Habe ich dazwischen geredechen? Ja. Vielleicht ist auch der erste Schritt, einfach mal wirklich auszusprechen, was sind das Problem mit Influencern? Mhm. Was passiert dann? Also das einfach mal in Kauf zu nehmen. Musst du sie direkt verlassen, obwohl du gar nicht weißt, dass sie... Ja. Vielleicht reden sie abwertend darüber. Ja. Mhm. Vielleicht auch nur, weil sie neidisch sind. Weil sie eigentlich gerne auch Influencer wären. Mhm. Und wenn du jetzt mal wirklich einfach reingerätscht und dich wirklich mal traust und einfach nur all deinen Mut zusammennimmst und sagst, Ja, was sind jetzt das Problem mit Influencern? Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Mhm. So ist doch irgendwie... Voll geil, über ein Produkt zu sprechen, was du total cool findest. Mhm. Und ist ja auch nur eine Form von Marketing. Ja. Ne? so Und damit verdienen halt Leute ihr Geld. Ja. So Früher waren es halt die Fußballer, die bei Nutella rumgelaufen mhm. sind. so Und heute sind es halt Menschen im Internet. so Und was passiert dann? Und vielleicht ist dann, wenn alle dann so, boah, was ist mit dir los? Ja, bist du bescheuert? Mhm. Dann würde ich mir halt überlegen, okay, ohne mich, ich gehe woanders hin. Mhm.
0: Du musst nicht da bleiben, nur weil du immer da gewesen bist. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, ein guter Abschluss. Wir sind auch schon bei 59 Minuten.
1: <lacht> Wahnsinn. Ich möchte noch eine letzte Frage. Darf ich? Ja. Okay, ich ich würde dir gerne einfach die Frage mitgeben. Was würdest du jetzt tun, wenn du eine zweite Chance hättest? Also, was würdest du jetzt mit deinem Leben machen? Wofür würdest du dich jetzt entscheiden? Und Schalt mal wirklich alles aus von, das ist nicht möglich, wenn ich jetzt reisen gehe, dann passiert mhm. Z. Wenn ich jetzt das mache, passiert Z. Du hast eine zweite Chance. Du könntest einfach wieder genau an dem gleichen Tag wie jetzt starten, und hast eine zweite Chance. Was würdest du dann jetzt tun, wenn du einfach, wenn es kein Risiko wirklich gibt?
0: Ein wunderschöner Abschluss und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht mehr viel zu sagen. Judith, ich danke dir für deinen Gastauftritt. Nice. Das war cool. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Samstag, Sonntag, morgen ist Sonntag, wenn die Folge online kommt. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.